0: Hizo resistencia junto con aproximadamente un centenar de jóvenes estudiantes, incluida la que años después sería su esposa. En dicho establecimiento educacional, el mismo 11 de septiembre fue detenido y llevado al entonces Estadio Chile. Luego fue trasladado al campo de prisioneros Chacabuco, en la región de Estafagasta, además de otros centros de detención. Finalmente, en 1976, tres años después de ser arrestado por militares, salió en libertad desde la ex penitenciaría. En 1989, y después de cumplir labores de propaganda que decían relación con las reivindicaciones civiles y políticas del entonces secretario general del Partido Socialista Clorodomiro Almeida, fue asesinado por la espalda en plena calle Catedral al llegar a Almirante Barroso por un guardia de seguridad de una empresa privada. El trágico hecho marcó hasta hoy día a su esposa Cecilia Morelia González quien relató ese trágico momento que abruptamente terminó con la vida de Raúl a los 38 años de edad.
1: Habíamos hecho unas plantillas caladas en cartulina gruesa, con el rostro que lo y se escribía la consigna, no más exclusión al Almeida Senador. Y estábamos en eso cuando, de los estudios Croix Pequer y Ventura, donde está el Totus Vidia, ahí era un nido de, de agentes de la CNI que trabajaban en, en ese sector. Y él terminó y salió el tipo de ahí. Nosotros íbamos caminando y el gallo me agarra a mí del brazo. Y me llegan unas patas, yo nunca supe, y agarró al Raúl del brazo y se lo quiso llevar. Y el tipo sacó el arma y le disparó. Era un guardia de seguridad. Le rozó el corazón y por fuera el paso. Bueno, y de ahí para adelante, despídase luego, necesito la camilla, no, horrible. Él respiraba. Entonces yo me subí a la ambulancia y llegué con él allá y... Cuando le entró, yo pensé lo peor porque de la camilla se cayó el brazo. José René Poblete Vega. Y eso fue todo.
0: Tal como lo cuenta finalmente Cecilia Morelia González, posteriormente se supo que el asesino confeso era José René Poblete Vega, un ex integrante del ejército, al igual que todos los guardias de seguridad privados del otro estudio de televisión de propiedad de los hermanos Kreuzberger en calle Catedral. Para su compañera, quien lo vio desvanecer después del disparo, una de las cualidades que resalta de Raúl Valdés fue su dote innato por el dibujo, la gráfica, el diseño y el arte de pintar murales siempre con contenido humano.
1: Él siempre dibujó. Hay cosas que él hacía cuando él era chico. Siempre tuvo esa inquietud y después la fue desarrollando cuando él tuvo ese compromiso político, la fue poniendo a servicio del Partido Socialista, de la juventud del Partido en favor de los compañeros de niños desaparecidos. Él diseñaba, y bueno, llevó mucho tiempo dibujando panfletos, grabando revistas también para las organizaciones sindicales, campesinos del sector agrario, de las mujeres, y al final ya estaba muy demandado para que fuera el trazador de la Brigada Catalán y después fue de la Brigada Salvador Allende. Diseñó, por ejemplo, el logo de la Brigada Catalán, que es el hacha, el puño, la brocha, el logo de las brigadas Salvador Allende, los estandartes de algunos regionales.
0: Al momento de su asesinato, Raúl Valdés Stolz tenía dos hijas, Carolina y Claudia, de 12 y 11 años respectivamente. Carolina Valdés, su hija mayor, reflexionó sobre lo que ocurrió 30 años atrás, lo terrible que fue la noticia en las cosas que no logra recordar e imágenes que durante aquellos días sí están aún presentes. Precisó que, a pesar de todas las heridas provocadas, estas las ha ido asimilando durante los años para que aminoren lo más posible.
2: Si me pongo a pensar en la cantidad de tiempo que ha pasado, siempre hay algo que te hace verlo de forma distinta o asumirlo de otra forma. La perspectiva también va cambiando. Entonces, el tema con los actos de conmemoración tiene mucho que ver con no olvidar, con siempre recordar lo que ocurrió, recordar que hubieron muchos y muchas como el Raúl, que lo dieron todo pensando en un futuro mejor para sus hijos y los hijos de Chile. Es difícil, ya no es tan duro, ya no es tan terrible, siempre hay una tristeza que no se va a ir, que siempre va a estar. Y dejar en claro que este tipo de crímenes no pueden ocurrir en ningún país y tampoco se pueden justificar que pensar distinto no te hace enemigo automáticamente enemigo del otro, sino que te hace construir una diversidad de sociedad, de país, de seres humanos. Entonces ese es como el reflejo o la motivación de seguir recordando tanto a mi viejo como a todos quienes fueron asesinados o hechos de desaparecer.
0: La menor de ambas niñas era Claudia Valdés, quien casi una década más tarde irrumpiría en la música chilena rebautizada como Moyenay y al frente del grupo Mama Soul. En 2016, Moyenay llegó sin previo aviso hasta la casa del asesino de su padre, José René Poblete, en una población de la Florida. Tocó la puerta y pudo mirar y conversar por primera vez de frente con el hombre que asesinó a su padre. Con una cámara, no solo logró inmortalizar el encuentro, sino que también sirvió para integrarlo a un futuro documental que ella tituló La Herencia y que hoy alistó en México, lugar donde reside durante años.
3: Oh. Uh, si vivo lo que creo No es difícil ver que muero En el muro del temor La impaciencia y la razón De dejarse dominar Probablemente para muchas personas cercanas a mí De mi familia el dolor sigue siendo el mismo pero definitivamente para el alma de mi padre y para nuestra historia personal como familia, este momento es un momento distinto. Es un momento donde, gracias a esa remoción profunda que a veces no nos gusta, que duele o que no queremos experimentar porque nos recuerda el dolor y nos recuerda el sufrimiento, una vez que este tipo de terapia que la vida nos impone a veces sucede, ya podemos compartir esta situación y vivenciarla y encontrarnos con estos 30 años de conmemoración de algo tan doloroso. Para mí, el alma de mi padre, yo la honro desde la celebración de sus colores en su brocha, en su pintura. El amor al arte, a la escultura, a la pintura, a la poesía, a todas las manifestaciones del arte, es el espíritu de mi padre. Es lo que él me transmitió, lo que él me enseñó.
0: Este domingo 7 de julio, en dependencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto al Instituto Igualdad y el Centro de Formación Memoria y Futuro, invitan a acompañar a la familia de Raúl Valdés en la ceremonia del 30 aniversario de su asesinato. Además, el día lunes 8 se realizará un acto artístico-cultural a las 13.30 horas en un lugar donde fue asesinado Calle Catedral con Amilante Barroso, donde estarán presentes también familiares, amigos y cercanos. El director del centro, Jaime Lorca, precisó que la actividad se centrará en la reivindicación de su arte y de su tenaz aporte gráfico en la recuperación de la democracia.
4: Yo creo que esos anhelos siguen en gran medida incumplidos. Yo creo que el sueño de Valdés y de tantos otros está por hacerse. Obviamente no se pueden desconocer los avances que han habido en materia de respeto a los derechos humanos, personas contrarias o disidentes a un gobierno. Pero hoy día mismo vemos la forma como se reprime el movimiento estudiantil, cómo se reprime a los mapuches, cómo se reprime a los profesores, de la forma como actúan las fuerzas represivas. Y decimos que el tema de respeto a la integridad de las personas ese es un tema permanente, de lucha diaria. Y además, el sueño de Raúl Valdés y de tantos y tantas otras, de construir una patria justa, buena, libre para todos, eso es un sueño por hacer. Memoria y futuro es eso, es recordar a estos luchadores, es rendirles justo homenaje, es acompañar a sus deudos, pero también es afirmar una agenda y una actividad unitaria, constructiva, fuerte, y Raúl Valdés viene de la memoria, pero nos proyecta el futuro.
0: Uno de los trabajos destacados fue realizado en 1987, según publica el blog Mil Historias. En el marco de la efervescencia social ocasionada por la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, Raúl aporta la lucha del pueblo, con el que probablemente fue uno de sus diseños más recordados. La imitación de los billetes de 500, 1000 y 5000 pesos con un mensaje antidictatorial al reverso que fueron uno de los mayores impactos comunicacionales de la época, ya que casi nadie resistía a guardarse uno o varios en el bolsillo, amplificando la transmisión de las consignas anti Pinochet escritas en estos billetes falsos. Finalmente, en 1989, luego de recuperado el cuerpo de Raúl Valdés, sus restos fueron velados en el local del Comando Socialista por el No. Sus funerales fueron acompañados por cientos de personas, militantes y diversas organizaciones de derechos humanos que corearon la consigna Raúl Pintaba Esperanzas y lo mataron. Para Reanálisis, Rodrigo Fuentes.